0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Простая экономика», где я рассказываю о том, что окружает нас в сфере финансов и не только. Этот выпуск посвящен истории самой популярной валюты на планете. Как за какие-то 70 лет доллар стал таким могущественным, и почему госдолг США может расти безгранично? Для поиска ответа нам придется вернуться на 500 лет назад. В конце 15 века испанский мореплаватель Христофор Колумб отправляется в Индию, неведанным для европейцев путем, а именно плывет на запад. Как вы знаете, в Индию Колумб не попал, но зато наткнулся на острова Карибского бассейна, который назвал Вест-Индией. Он посчитал, что открыл восточное побережье Индии или, на худой конец, Китая или Японии. Колумб еще не знал, что буквально искал медь, а нашел золото. Через год в Вест-Индию приплывают военные и рабочие, которые везут оружие, скот и семена. Европейцы начали колонизацию Америки. За следующие 250 лет местное население было согнано с родных земель, а многие племена обращены в рабство. Открытие нового света привлекло людей со всей Евразии, которые ехали за другой жизнью, спасаясь от нищеты, голода и преследований по различным мотивам. Ведущие европейские державы того времени, Франция, Испания и Великобритания, основывают в Америке свои колонии и начинают выкачивать из материка золото, табак, хлопок и другие ресурсы. В Европу рекой потекли деньги. К середине 18 века 13 британских колоний на восточном побережье Северной Америки объединяются, чтобы дать отпор метрополии. И в 1776 году они объявляют о своей независимости от Великобритании. Так основываются Соединенные Штаты Америки, которые начинают экспансию на восток континента. Принудительный труд рабов, вывезенных из Африки, на десятки лет остается главной движущей силой экономики США, особенно на юге страны. Борьба южных плантаторов с индустриальными северными штатами за власть привела к гражданской войне. В 1865 году север одерживает победу и рабство де юра отменяется во всех штатах. Теперь топливо для индустриализации страны стремительно пополняет дешевая рабочая сила, бывшие рабы, должники и десятки миллионов иммигрантов, которые продолжают ехать на континент за американской мечтой. Последний масштабный внутренний вопрос, который оставалось решить штатам на пути к экономическому Олимпу – что делать с коренным населением, индейцами? Те все еще сражались за свои земли на Диком Западе и препятствовали золотодобыче и расширению сети железных дорог. Вопрос решился косвенным путем. К концу XIX века из-за массового отстрела американского бизона индейцы потеряли объект своего главного промысла. Бизонов расстреливали прямо из поездов, а туши оставались лежать в прериях. Истомленные голодом, индейцы были вынуждены переселиться в резервации. И теперь, разобравшись с внутренними проблемами, США начинает путь к мировой гегемонии, на котором главные возможности им подбрасывают две самые крупные войны в истории человечества. Первыми колонистами, как вы помните, были испанцы, поэтому именно серебряные песо, которые в Испании назывались Далеро, становятся самыми ходовыми монетами в торговле между Испанской империей и Латинской Америкой. На южном континенте так много серебряных рудников что Испания может чеканить монет больше, чем любая другая страна в мире. Поэтому полновесный долера вскоре становится платежным средством не только в испанских, но и во всех остальных колониях на материке вплоть до 1792 года. К моменту объявления независимости США от Великобритании Серебряный долеро использовался буквально во всех штатах, поэтому отцы-основатели пошли по пути наименьшего сопротивления и сделали доллар денежной единицей новой страны. Благодаря эффекту низкой базы экономика США развивалась так быстро, что серебряных и золотых монет для покрытия товаров скоро стало не хватать. Поэтому наряду с монетами штаты начинают выпускать бумажные доллары. Свобода кредитования и предпринимательства приводят к появлению в каждом штате своих банков, и каждый банк начинает печатать свои доллары. В середине 19 века банки бесконтрольно выпускают так много бумажек для покрытия военных расходов, что к концу гражданской войны лишь треть долларов обеспечивается золотом и серебром. Правительству становится ясно, что децентрализованная банковская система не только ослабляет доллар, но и приводит к регулярным биржевым кризисам. Поэтому в 1913 году в Штатах создается свой центральный банк, федеральная резервная система. И очень вовремя, потому что через год в Европе грянула Первая мировая война, и тут-то доллар смог развернуться по-настоящему. С началом войны расходы ведущих европейских держав стремительно растут. Чтобы их покрыть, Англия, Франция и Германия активно печатают деньги, и в результате их количество перестает соответствовать золоту, которое эти страны хранили у себя в резервах. США в войну вступать не спешили, более того, они начали активно кредитовать Англию и Францию, тем самым снижая свой внешний долг. К концу Первой мировой войны США выдали кредитов на 10 миллиардов долларов, из которых 7 были потрачены на покупку европейцами американского же оружия. Плюс многие компании, обеспеченные джентльмены, предпочитали хранить деньги не в охваченной войной Европе, а в надежных американских банках. В итоге к началу 1920-х годов экономика США накопила половину золотого запаса всего мира. Такой финансовый стимул, наряду с изобретением электричества, автомобилей, радио и кино, очень быстро привел к перегреву экономики. На страну обрушилась Великая Депрессия. И неизвестно, как долго бы экономика Штатов вылезала из кризисной ямы, если бы не Вторая Мировая Война. Сценарий повторился. Пока все части света были охвачены войной, США упражнялись в принятии эффективных бизнес-решений. Не вступая на первых порах в боевые действия, штаты оказывали регулярную помощь союзникам через программу Ленд-Лиза, которая была отнюдь не бесплатной. И Великобритания, например, окончательно рассчиталась со штатами за эту помощь совсем недавно, в 2006 году. Но главное, что в результате активного кредитования Европы и любезного предоставления надежного Форб-Нокса для хранения золотых слитков других стран, к концу войны США собрали у себя три четверти всех золотых резервов планеты. Поэтому неудивительно, что в 1944 году в небольшом городке Бреттон-Вудс Штаты предложили всему миру использовать в международных расчетах именно доллар. Ну а что? По долгам США партнеры рассчитаются неизвестно когда, Золото слишком громоздкое и тяжелое, чтобы его туда-сюда возить через океан. А тут надежная и удобная резервная валюта. А раз обещают свободный обмен доллара на золото, то почему бы и нет? Это и правда удобно, подумали участники конференции и согласились. Звучит неплохо, но чувствуется какой-то подвох. И с тех пор явно что-то произошло, раз сегодня доллара на металл правительство штатов не меняет. А произошло следующее. После окончания Второй мировой войны экономика Европы начала восстанавливаться и понемногу богатеть. Цены на золото на свободных рынках тоже росли, и обмен доллара на золото по фиксированному курсу американского правительства становился все более выгодным. Первым не выдержал Шарль де Голь. В 1965 году президент Франции отправил в Штаты корабль, который привез 750 миллионов наличных долларов. А за ним второй, такой же корабль. США нехотя рассчитались, и Фортнокс опустил на 1650 тонн золота. А что так можно было? Подумали другие страны и тоже потянулись на раздачу. Золотой запас США сократился более чем в 2,5 раза, а цена золота на рынке тем временем продолжала расти. Поэтому в 1971 году президент США Ричард Никсон прикрыл лавочку и заявил, что теперь доллар не привязан к золоту, и кто не успел, тот опоздал. Стало понятно, что все эти годы доллары печатались в таких объемах, что давно перестали соответствовать золотому запасу США. И через пять лет на Ямайке страны договорились, что теперь курсы валют устанавливаются, как и цены на другие товары, на рынке, в результате спроса и предложения. И золото даже с тех пор стало товаром и перестало выполнять функцию платежа. Но, несмотря на этот дефолт от доллара, никто не отказался, ведь он уже несколько десятилетий участвовал во всех международных расчетах. Доллар так тесно проник в мировую экономику, что все следующие кризисы, начинавшиеся в Штатах, активно экспортировались в другие страны. Получив зеленый свет на неограниченную эмиссию, США разогнали печатный станок на полную. Если в 2005 году в американской экономике обращалось 6,5 триллионов долларов, то сегодня более 21 триллиона. Денежная масса выросла на 300%. Знаете, на сколько процентов увеличился объем американского производства за это время? На 170. Ничего не смущает? Такими темпами можно подумать, что доллар это пирамида, которая рано или поздно рухнет. Но это, конечно, вряд ли. Заменить одну резервную валюту на другую даже за десятилетия – задача невозможная. И новый Бреттон Вудс, очевидно, случится не скоро, если только это не будет «Черный лебедь». Поэтому неудивительно, что последние 20 лет половина международной торговли ведется в долларах, и смена тренда не предвидится. Стабильность доллара по отношению к другим валютам делает долг американского казначейства самым надежным вложением в мире. Вы просто вдумайтесь! Долги страны удвоились за последние 15 лет, но их покупку финансисты считают безрисковой инвестицией. Это как так? Все элементарно. Кому вы охотнее дадите в долг: бедному или богатому знакомому? Ответ очевиден. Вот и в надежную экономику США инвестирует весь мир, потому что альтернатив особо и нет. И даже дефицит торгового баланса Штатов не меняет ничего. США продают миру товаров и услуг меньше, чем потребляют. Но чем они за это расплачиваются? Правильно, таким ходовым долларом. Ну и раз он всем так нужен, то неплохо бы иметь его у себя под рукой, думает Центральный банк каждой страны. Поэтому в международных резервах доллар занимает более половины от всех остальных валют. Выходит, что могущество доллара держится на общественной вере в его надежность, которая подкрепляется институтами американского общества. И жаткое положение доллара, которое я вам описал, это не его недостаток, это трудности, которые рано или поздно будет решать весь мир. Как сказал в свое время министр финансов США Джон Коннелли: доллар это наша валюта, но ваша проблема. И подумайте, напоследок, если бы вы печатали деньги, которыми пользуется весь мир, как скоро вы бы разорились? Может, никогда? Я опустил многие моменты, иначе видео никогда бы не закончилось. Например, как во время Второй мировой США забрали к себе золото Польши, Бельгии и Франции. Об этом вы можете почитать в моем телеграме, ссылка на пост будет в описании. Ну а за выход этого видео хочу отдельно поблагодарить спонсоров моего канала на Бусти. Если ролик вам зашел, ставьте лайк и не забудьте подписаться. Я рассказываю об экономике, как это не делает никто. Увидимся с вами в новом видео.